0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送12月14日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう行動書簡を読むそして新シリーズ賛美歌証の歌を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きくださいこんにちは。聖書を一緒に読みましょうの時間です。お相手はダイヤモンドユ子です。今日も一緒に聖書を読み、学んでいきましょう。皆さん、はちみつはお好きですかはちみつはとても甘いですよね。砂糖も同じく甘いのですが、食べ過ぎると体に良くないのは、皆さんご存知のことと思います。しかし、はちみつは砂糖と違い、たくさん摂取しても人の体には害がないようですそういうわけで蜂蜜は完全食品と呼ばれているそうですさらに蜂蜜は傷まず味も甘いし何よりも健康にいいとも言われますなんと蜂蜜を適切に食べると多くの病気を治すことができるとも言われていますこのように蜂蜜は体にとても良い食品ですこのような理由からか、神様はイスラエルの民をイジプトから救ってくださった後、父と蜜の流れる地に彼らを導くとおっしゃいました。聖書の中で神様の御言葉はよく蜂蜜と比喩されています。詩篇19編103節には、あなたの御言葉は私の上顎に何と甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。と書かれています。今日私たちが読む信玄二十四章にも蜂蜜に関する話が出てくるのですが、何を蜂蜜と比喩しているのでしょうか。では一緒に読んでみましょう。信玄二十四章十三節と十四節です。我が子よ、蜜を食べよ。それは美味しい。蜂の巣の蜜はあなたの口に甘い。知恵もあなたの魂にとってはそうだと知れ。それを見つけると、良い終わりがあり、あなたの望みは立たれることがない。今日の信玄の御言葉は蜂蜜を知恵に例えています。蜂蜜が私たちの体に良いように、また私たちの口に甘いように、知恵も私たちの魂によく、私たちの口に甘いと言われることでしょう。では、知恵というのは何でしょうか。もうすでに何度も知恵については学びましたが、信玄九章十節には、不死を恐れることは知恵の始めであると書かれています。神様を知って、その方を恐れるのが知恵の始めである。つまり、根本であるということでしょう。このように神様を知ってその方を恐れながら生きていく人には将来があり望みが絶えないことを神様は約束されているのです。知恵とは三つのように私たちに良いものなのです。皆さんは毎日知恵を食べているでしょうか私たちの体の健康を守るために良い食べ物を食べて、運動もして必要な薬も飲むように私たちの体よりもっと重要な私たちの魂の健康を守るために神様の御言葉を食べてそこから知恵を得て生きていきましょうそれでは信玄24章をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います悪い者たちを妬んではならない彼らと共にいることを望んではならない。彼らの心は暴虐を図り、彼らの唇は害読を語るからだ。家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。部屋は知識によってすべて尊い好ましい宝物で満たされる。知恵のある人は力強い。知識のある人は力を増す。あなたは優れた指揮のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得る。愚か者には知恵は産後のようだ。彼は門のところで口を開くことができない。悪事を働こうと企む者は陰謀家と言われている。愚かな計り事は罪だ。あざける者は人に意味嫌われる。もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱い。捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せ。もしあなたが、私たちはそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方は、それを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方は、それを知らないだろうか。この方は、おのおの、人の行いに応じて報いないだろうか。我が子よ、蜜を食べよ。それは美味しい。蜂の巣の蜜はあなたの口に甘い。知恵もあなたの魂にとってはそうだと知れ。それを見つけると、良い終わりがあり、あなたの望みは立たれることがない。悪者よ、正しい人の住まいを狙うな。彼の憩いの場所を荒らすな。正しいものは七度倒れてもまた起き上がるからだ。悪者はつまずいて滅びる。あなたの敵が倒れるとき喜んではならない。彼がつまずくときあなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て御心を痛め彼への怒りをやめられるといけないから。悪を行う者に対して腹を立てるな。悪者に対して妬みを起こすな。悪い者には良い終わりがなく、悪者の灯火は消えるから。我が子よ、主と王とを恐れよ。背く者たちと交わってはならない。たちまち彼らに災難が起こるからだ。この二人から来る滅びを誰が知り得ようか。これからもまた知恵ある者による。裁くときに人を偏り見るのは良くない。悪者に向かってあなたは正しいというものを人々は罵り民は呪う。しかし悪者を責める者は喜ばれ彼らには幸せな祝福が与えられる。正しい答えをする者はその唇に口づけされる。外であなたの仕事を確かなものとし、あなたの畑を整え、その後であなたは家を建てよ。あなたは理由もないのに、あなたの隣人を損なう証言をしてはならない。あなたの唇で惑わしてはならない。彼が私にしたように、私も彼にしよう。私は彼の行いに応じて仕返しをしようと言ってはならない。私は怠け者の畑と資料に欠けているもののドウ畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て今しめを受けた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいてまた休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは傍着物のようにやってくる。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。さようなら。続きましては「行動書簡を読む」をお聞きください
1: 皆さんこんにちは「行動書簡を読む」の時間ですお相手は横山勝です今日も行動書簡に書かれた背景を学び聖書の御言葉に対する理解を深めていきましょうさて今回は「ヘブル人への手紙を見ていくことにしましまょう実はこの「ヘブル人への手紙」は「新約聖書」の中でも旧約聖書の知識がないと理解が難しいと言われています。それはヘブル人への手紙の全ての章には旧約聖書からの引用がありまたこの書簡の主題がユダヤの司祭食と「生贄にに関する霊的な解釈についてだからです。ですから旧約聖書に関する知識を持った上でこの書簡を読めば旧約聖書の文章とイエス様のつながりが分かりイエス様とは一体どんな方であるのかの理解が深まるのですこの書簡を最後まで一気に読み通すとこの書簡の著者が手紙の読み手の状況をよく理解していることが伺えます読み手のことを親身になって心配し勇気づけ教育しているからです誰がこの手紙を書いたかは定かではありませんがある聖書学者たちによるとパウロかバルナバあるいはアポロかルカピリピプリスクラまたはローマのクレメンスではないかと言っていますしかし主だった聖書学者たちはヘブルビテの手紙で使われている言葉や手紙の書かれた形式及び文学的な性質からそうではないといいとう意見を持っていますではこの手紙が書かれた時期はいつだったのでしょうかこの手紙を読むと当時まだユダヤ教神殿で司祭による生贄が行われていたことが分かります。そして初期のキリスト教会の歴史の中でも最も大きな事件の一つである西暦70年に起きたエルサレムの神殿の破壊については書かれていません。さらにヘブルビテの手紙第10章ではクリスチャンに対する迫害が広まりつつあることが書かれ第13章の23節では手もが牢屋から釈放されたことが読み取れます。これらのことを総合した上で聖書学者たちはこの手紙が書かれたのはエルサレム神殿の破壊の前つまり西暦67年から69年の間ではないかとの見解を示しています。さて次に、この手紙は一体誰に向けて書かれたのでしょうかヘブル人への手紙はレビ族の司祭職と生贄制度について触れていますそしてそれについての解釈がなされているのですユダヤ人は司祭職の在り方や生贄制度に精通していましたが違法人はそうではありませんでしたさらにこの手紙は違法人については全く触れていないのですよってこのヘブル人への手紙はユダヤ人にあてて書かれれたものだと考えららますさらにヤコブの手紙はエルサレムの教会のリーダーから世界中に散らされたそれぞれの地域にいる離散ユダヤ人たちにあてて書かれた書簡であるのに対しヘブル人への手紙は離散ユダヤ人の地域のリーダーがエルサレムのユダヤ人クリスチャンの団体に対して書いたものだと考えられているのです。ヘブルのの手紙の著者がこのの書書簡を書いたた理由はたくさんあるのですが、その中でも最も重要なのはユダヤ人クリスチャンが激しいい迫害に遭っていたことです。違法人クリスチャンたちが迫害を受けていたのはローマ帝国からだけでしたがユダヤ人クリスチャンたちはローマ帝国からばかりでなく自分たちの兄弟である正統派ユダヤ人たちからも迫害を受けていたのです。正統派ユダヤ人は、イエス様を彼らが待ち望んでいた救い主とは認めていなかったためイエス様に従っていたユダヤ人たちを迫害していたのですそしてユダヤ人クリスチャンたちにユダヤ教の信念で生贄を捧げることを強要していましたもしそれを拒否すればユダヤ人コミュニティから破門されていたのですそのような状況で一部の信仰者たちは迫害や弾圧が収まるまでは正統派ユダヤ教に従い弾圧が終わったらクリスチャンに戻ればよいと考えていました。彼らは神様がそれを許してくださると信じていたのです。一方、別のユダヤ人クリスチャンたちは迫害から逃れて、町から離れた場所にコミュニティを築いたのです。しかし彼らはキリスト教の主流から隔離されてしまったため、聖書の教えに反した教義が生まれていきました。その中の一つが天使崇拝です。こういった異端の教義を信じる人の中にはご再臨されるイエス様より密会のミカエルの方が位が高いと主張するものまでいたのですこのような異端の教義があったためにヘブル人への手紙の最初の章にはこの手紙の著者が聖書を通してイエス様とは一体どのようなお方であり密会よりもずっと崇高なお方なのだということを説明していますまた、ヘブルビデの手紙は、生贄を捧げるだけでは、人が罪から完全に救われることはできず、救いは神様の本当の子羊であられるイエス・キリストを通してだけ可能であると書かれています。イエス様は、ご自身の体をただ一度だけの生贄として捧げられたので、イエス様を信じている者たちは、聖なる者とみなされるために、もう生贄を捧げる必要はないと教えているのです。イエス様は神様の御子で神様の生贄にえの子羊でさらに私たちのために神様に取りなしをしてくださる最高位の祭祀でもあられるのですこの真実を信じる者は立法から解放され希望と神様から永遠の命の契約を受けることができるのですヘブル人への手紙の著者は天の御国の希望の中で生きる者たちはイエス・キリストの皆において喜んで迫害を受け入れ信仰に堅く立つべきだと述べていますいかがですかヘブルビテの手紙を読んだリスナーの皆さんがイエス様についてさらに深く熟考することを願っていますではまた来週行動書館を読むでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: これからもハートソウルの CD をご希望の方はハート &soul.org.gmail.org.org.gmail.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます次は賛美歌証の歌をお聞きください
2: みなさんこんにちは賛美歌証の歌のお時間ですお相手はカン・ケイコがお送りいたします今日も賛美歌に秘められた素晴らしい証の物語を一緒に紐解いていきましょうさてもうすぐ私たちを救うために人間としてこの世に来られたイエス様のご生誕を祝うクリスマスがやってきますそこで今日はクリスマスによく歌われるああベツレヘムよという賛美歌についてお話ししたいいと思います19世紀のアメリカに「聖壇の貴公子」と呼ばれアメリカで最も素晴らしい説教をする牧師として称賛されていた人物がいましたそれがフィラデルフィアのトリニティ教会のフィリッップ・ブルックス牧師でしたこのフィリップ牧師が皆さんもよくご存知の賛美歌「アー・ベツレヘムよ」を書いたのですフィリップ・ブルックス牧師は1835年12月にピューリタンの町として知られるマサチューセッツ州ボストンでブルックス家の6人兄弟の2番目の子供として生まれました。彼の両親は敬験なクリスチャンで事あるごとに子供たちにクリスチャンとして清く生きなくてはならないと教え、また自分たちも子供たちの手本となるような生き方をしていました。ブルックス家では毎晩夕食の後に家族全員が集まって共に聖書を読み祈りそして神様を賛美していました。そして日曜日には家族で必ず新しい賛美歌を一曲ずつ歌って覚えるのが常でした。ブルックス家の人々は賛美化が教えるクリスチャンとして正しく生きる努力を惜しまなかったのです。そんな経験なクリスチャン家庭に育ったフィリップは、アメリカの名門高校であるボストンラテンスクールを得て、名門ハーバード大学に進学しました。そして大学を卒業した後は、母校ボストンラテンスクールでラテン語の教師になりましたが、引っ込み思案で打ち気だったフィリップは、大勢の生徒の前でうまく教鞭を取ることができず、間もなく教職を解雇されてしまいます。そういうわけでフィリップは自分の不甲斐なさに落ち込み、自分の将来についてとても悩みます。そんな彼が二十歳になった1885年、フィリップ・ブルックスはバージュニア州にある米国監督派協会の進学校に入学し、聖職者になる道を選びます。先ほども述べたようにフィリップは極度に打ち切って人前でまともに話すことすらできませんでしたそんな彼の最初の説教はほとんど聞き取ることもできなかったそうですしかし彼の欠点を知っていた霊的な友人たちは彼を勇気づけ諦めてはいけないと励まし続けてくれたのです神様のお計らいと友人たちの励ましによって努力を続けたフィリップの説教は日に日に向上していきました。やがてフィリップは聖霊様に導かれた素晴らしい説教をする牧師としてその名が知られるようにまでなりました。また彼は牧師として説教して見言葉を教えるだけではなく自分の説教に沿った生活を実行していました。このようにフィリップ牧師は教会の人々たちの模範となる生き方を57歳で天に見されるままでで実行し続けたと言いますではここで、ああ、ベツレヘムよという賛美歌が書かれた経緯をお話ししましょう。1865年、フィリップ牧師が30歳の時に彼は聖地イスラエルを訪れます。そこで彼は、ベツレヘムにあるキリストの生誕場所として知られる高坦教会で礼拝に参加しました。そしてそこで経験したことに、とても心を動かされ、自分が牧師を務めるフィラデルフィアの教会の子供たちにあてて、イスラエルから手紙を書いたのです。そこには、私は、高坦教会のクリスマスの礼拝にとても感動しました。神様を称える賛美歌の調べが、教会を満たしていました。そしてその歌声は、まるで人々がお互いに救い主が生まれた奇跡の夜のことを語り合っているように聞こえました。と書かれていました。そしてそれから3年後の1868年にフィリップ牧師は教会の子供たちのためにイエス様のご生誕を祝う賛美歌を作ろうと思い立ったのです。そこで彼は聖地旅行での経験を思い起こし、三美歌の詩を書き上げました。その詩こそが、後に私たちがよく知る、アー・ベツレヘムよという賛美歌となるのです。それでは、アー・ベツレヘムよの賛美歌詩を読んでみましょう。アー・ベツレヘムよ、などか一人、星のみにおいて、深く眠る、知らずや暦、暗き空に、常しえの光照り渡るを瞳な眠りて知らぬマニぞ主なるキリストは生まれたまう明日の星を歌いまつれ神には見栄え地に平和と主の見業こそはくすしけれや静かに恵みの露は下る罪のこの世にかかる恵み雨よりきべしと誰かは知るこの世の一般の人たちはクリスマスというとクリスマスの楽しい雰囲気やパーティーまたクリスマスにやり取りされる贈るものにしか興味がありませんしかしこの「ああツレヘミよ」という賛美歌はクリスマスというのは私たち全ての罪人を救うために人間として生まれてくださった神様の深い愛を思い出して感謝をする日であることを思い出させてくれます皆さんがクリスマスに神様の素晴らしい恵みを思い出しイエス・キリストの愛に深く感謝を捧げることができるように祈っていますではまた来週賛美歌アカシの歌でお会いしましょうお相手はカンケコでしたさようなら